0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Son las 3 con 2 minutos de la tarde. Aquí en Austin, Texas, es viernes 28 de enero del 2022. Bienvenidos a un nuevo episodio de es este podcast donde yo les hablo de cines, de series, de la temporada de premios y de los festivales. Y en este caso, bienvenidos a un nuevo episodio de la edición de mi cobertura de Sundance. Hablando de Dos Estaciones, la película mexicana que llegó a Sundance. Dirigida por Juan Pablo González. Pero primero, mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram, arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Munoz de Esquerra, donde estoy poniendo todas las películas que estoy viendo. Vayan a seguirme a Letterboxd, ahí tengo también la lista de las películas que vi en Sundance. Y también los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclu exclusivos, videollamadas, watch parties. Y también ustedes me pueden sugerir temas de los cuales me quieran escuchar hablar. Aquí en esta OK. Y finalmente los invito. Les pido de favor que vayan a Apple Podcast. No importa. No importa si me escuchan en Spotify. Vayan a Apple Podcast. Busquen esta OK. Y vayan hasta mero abajo. Y dejen un comentario. Una calificación por favor. Muchas gracias amigos. Vamos a hablar de dos estaciones. Película de Juan Pablo González. Que trata la historia de María García. Una señora que es dueña. De una fábrica de tequila. Y durante la película vamos a ver cómo la señora, la señora María, va a cuidar como a de lugar su negocio. Estoy viendo que a mucha gente. Hay, hay críticas mixtas sobre esta película, pero os voy a ser honesto, a mí me encantó. A mí me gustó mucho Dos Estaciones. Se me es hizo una muy, muy buena película. Porque, ¿qué haces cuando tu trabajo se ve afectado por por elementos que tú no puedes controlar. Y es de que aquí este, habla mucho sobre el problema del tequila y todas todo lo que conlleva este problema que existe ahorita con la crisis del tequila. Por ejemplo, la crisis del agave, las, este, las, las plagas, las pestes, ¿cómo se llaman? Sí, las plagas que, que están afectando los, los cultivos y también la llegada de los extranjeros a este, a, a, que llegan literal a hacer también su tequila. Eh, me gusta que cubre estos temas y cómo esta mujer va a enfrentar esos problemas. Y me recordó mucho la película que ya hice mi opinión sobre ella, God's Country, sobre una mujer que sigue las reglas. Una mujer que, este, que las cosas se tienen que hacer en orden, que las cosas se tienen que hacer de una manera. Y la señora María es ella es una mujer, una... Bus lady, bus woman, ¿sí? Una mujer con pantalones, chingona, a la que todos le hacen caso, ya tiene todo en orden, ella da direcciones y se hacen y todo está correcto. Sí. Y y me encanta, me encanta porque la película He visto muchas quejas que la gente se la hace lenta, entiendo eso, pero a mí no se me hizo nada lenta. De inicio la película se me hizo muy inteligente en cómo introducir al personaje principal, porque no hay diálogos, es solo ver ella interactuando con las personas a su alrededor. Y eso para mí dice más que mil palabras. El cómo ella se comunica con, los, con, los, con sus trabajadores, cómo ella se comunica con las personas del, del, que le ayudan en, en, el, en, 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 este, en su negocio, las personas que viven en la comunidad. Vemos cómo es su, su comunicación con todas estas personas y se me hace increíble. Más que nada porque la protagonista, la cual... Estoy tratando de buscar su nombre Porque en, ni en Letterboxd ni en IMDB aparece Aparecen cuatro, cuatro eh, Uno, dos, tres, cuatro personas con créditos Pero no sé cuál de ellas es No sé si es Teresa Sánchez Pero la protagonista increíble En serio, fenomenal Wow, o sea, ella Su actuación se me hace increíble Todo lo que puede comunicar Nos dice Todo sobre el personaje El guión Está escrito en la actuación de ella, y en el cómo se comporta, en las cosas que hace, cómo se comunica con las personas, se me hace increíble. Y de inicio me encanta la introducción del personaje. Eh, tienes, tienes a reírte el cómo es ella con las otras personas. Su comunicación, porque es una persona intimidante. ¿sí? Es una persona intimidante, pero no es una persona a la que le tengan miedo, es una persona a la que le tienen respeto. Que es una cosa muy diferente. Porque ella no es una persona que trata mal a la gente. No, es una persona seria, rígida, directa. Pero hay un momento, me encanta ese momento. o sea Porque le hay mucha tridimensional al personaje. Donde uno de esos trabajadores llega, llega y creo que le pide un favor. Y ella, sí, sí, claro, hágalo. Sí, sí puede. Entonces dices, ah, okay, ella es una buena patrona. A ella la respeta no porque... Ella, les digo, no hay un miedo a ella porque porque sea cabrona. Hay un respeto porque es una buena jefa. Y la película hace un gran trabajo en manejar al personaje de esa manera. Y eh, me gusta la idea de me sacar a un personaje de su zona de confort en el hecho de que, ok, ¿qué tal si lo que le va a, afectar, va a afectar a ti o lo que le va a afectar a tu negocio es algo que no puedes controlar? Como esta plaga, como los gringos llegando. Como la crisis del agave. Y me gusta cómo lo hace la película. Así que las actuaciones fenomenal, fenomenales más que nada la protagonista. La, la fotografía se me hizo muy buena por las decisiones que toma. Porque toda la película tiene estos planos eh, amplios. Estos wide shots que funcionan muy bien. Son tomas largas de los personajes así chiquitos, así de fondo. Lejos, y me encanta que el, a la protagonista nunca la vemos de close-up, nunca vemos un close-up de ella hasta el final, en un momento muy importante. Y como en God's Country, hasta qué punto una persona va a llegar a. a, a hasta el, una persona, hasta. ¿qué, ¿Qué va a hacer? ¿Qué es capaz una persona de mantener las cosas en orden? En este caso, es qué es capaz una persona hacer para tener su negocio, para salvar su negocio. Y me gusta muchísimo ese detalle de la película. Uh, eh, me gusta que es un tema un poquito más nuevo. He visto mucha queja de que mucho el cine mexicano, más del que ya festivales, ya premios, es mucho sobre inmigrantes o la violencia contra la mujer, que yo no estoy en contra de que haya esas películas. Todo lo contrario, si esas, esas películas están ahí es porque los problemas esos problemas no se han resuelto y deben de estar existiendo. Pero me gusta ver que hay una nueva, hay una película con este con esta idea, con esta de la crisis del, del, del agave que ocurre en el país. Y más un poco de la gentrificación, viéndolo desde un punto diferente al de los gringos. Porque cuando uno habla de gentrificación, pues lo primero que piensa es la gentrificación en Estados Unidos. ¿no? Pero me gusta cómo también los gringos están llegando a México. Esa pequeña colonización, está siendo entre comillas, que, está habiendo, que, está, que existe en México. Y, y me gusta que la película lo cubre. Mi cosita con esta película es los últimos 20 minutos de película. Porque les decía, en God's Country es, es, la misma, es el mismo proceso es de personaje rígido, derecho, que es serio, que hace las cosas al pie de la letra. Y hasta dónde la van a llevar el, 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 el proteger sus intereses, ¿sí? es capaz de hacer eso y lo mismo ocurre hay un final muy similar en, 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 en dos estaciones sin embargo la diferencia es de que el cómo la van empujando al extremo a la señora media se siente hasta los últimos 30 minutos de película porque sí, de inicio empezamos pues viendo cómo se ven llegan los problemas poco a poquito poco a poquito los problemas así poquito 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 los problemas así y los últimos 20 minutos de que no mames le empieza a pasar de todo de todo en los últimos 20 minutos donde llega, empieza a, pasar, a suceder todo un desmadre entonces no me gustó que dejaran todo eso para lo, en los últimos 20-30 minutos de película para ahora sí que el personaje tenga su arco su arco final, que a mí me encanta el arco del personaje, pero no me encantó el hecho de que se dejara todo para el final. Me hubiera gustado que se repartieran un poco más estas desgracias a lo largo de la película, y que ella tratara de buscar cómo resolverlo, cómo resolverlo, se sienta más natural, porque al final, los últimos 30 minutos, como que dije, verga, a esta pobre mujer le está pasando de todo. ¡Todo! Y la cosa es de que el final, final, final de la película, no sabes si qué gana el personaje con, a, a toma, con la decisión que ella toma al final. ¿Qué ganó? ¿En qué le benefició? Y es de que yo entiendo que la película, a mí no me afecta tanto el final porque yo entiendo que la intención de la película no es que el personaje aprenda, sino el hasta qué punto es esta persona capaz de proteger su trabajo. Entonces en, a mí al final no me molesta tanto simplemente los últimos 30 minutos en cómo terminan de evolucionar el personaje, cómo lo terminan de, de desarrollar. Ese fue mi único pero la película, pero honestamente a mí me encantó, dos estaciones se me hizo muy buena y me quito el sombrero con la protagonista, yo creo que las mejores actuaciones que vi en Sundance este, en esta edición. Eh, pero bueno amigos, muchas gracias por escuchar. Esta fue mi opinión de dos estaciones. Esta, eh, recuerden, recuerden seguirme en redes sociales como Robald Sergio Unos. Soy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer. Y también los espero en Patreon amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio de esto. Ok, pórtense bien. Los quiero mucho. Bye.